0: Hola, bienvenidos a este ejercicio práctico sobre Microsoft Access. Dentro del apartado de estructura base de datos vamos a ver cómo crear eh, o definir la estructura de una tabla. ¿Vale? Vamos a ver eh, desde el punto de vista práctico cuáles son los pasos para poder definir una tabla del modelo de datos de ejemplo con el que estamos trabajando. Bien, En particular lo que vamos a hacer es centrarnos en lo que es eh, la definición de la tabla, nombres de campo tipos de datos de cada uno de esos campos y opcionalmente rellenaremos las observaciones. También nos centraremos en las propiedades que podéis definir eh, en cada uno de los campos de la tabla, a ¿eh? modo de reglas de validación especialmente, veremos cómo en algunos campos podéis establecer reglas para que no entre información no deseada en las tablas. Todo ello lo vamos a hacer sobre la tabla vehículos, una de las tablas del modelo que como sabéis estamos tratando de construir. El resto de tablas seguirían la misma filosofía de diseño, y por lo tanto podéis abordarlas a partir de este polimedio de ejemplo. Bien, yo voy a conmutar a la pantalla de access, voy a trabajar a partir de un fichero nuevo que he creado, un fichero en blanco que como veis pues no tiene ningún objeto ni dentro del apartado tablas, consultas, formularios, está totalmente vacío. Para iniciar el diseño de la tabla hemos de colocarnos en el examinador de objetos dentro del ítem tablas, y tenemos varias, de, varias maneras de iniciar este proceso de creación, pero la más sencilla consiste en pulsar el botón nuevo. De las distintas formas que os permite access generar una tabla, yo me voy a centrar en la que inicia el diseño desde cero. Sabéis que disponéis de asistentes, pero no es el objeto de este polimedio. Por lo tanto entraré en lo que se llama la vista diseño con el diseñador de tablas en blanco y crearemos desde cero la estructura de la tabla. Bien, esta pantalla es el diseñador de consulta, de, perdón, de tablas, y como veis, básicamente nos va a sugerir, nos va a permitir rellenar cuáles son los distintos nombres de los campos de la tabla. Fijaros que tiene tres columnas, de las cuales las dos primeras son obligatorias, el nombre del campo y el tipo de datos de cada campo, y la tercera, que se llama descripción, nos va a permitir dar una observación a modo de documentación para que alguien entienda qué significáis o qué almacenáis en cada uno de los campos. En la parte de abajo, de momento en color gris, van a ir apareciendo las propiedades de campo, de las cuales iremos tocando alguna, algún ejemplo, viendo algún ejemplo de, de su uso. Bien, la tabla de vehículos, como recordáis, trataba de almacenar información relativa a los vehículos que entraban en el taller, por lo tanto, hemos de crear información que identifique a los coches. Yo voy a ir generando los campos, más o menos, como definimos en el ejemplo del polímedio inicial, un primer dato que podríamos denominar la matrícula, ¿vale? Es eh, fundamental introducir la matrícula del coche, es un dato que identifica el vehículo. Fijaros que al introducir el nombre del campo me permite seleccionar el tipo de datos más adecuado para, para este campo. En este caso, como las matrículas incluyen números y letras, pues eh, utilizaré el tipo de datos texto, que es un tipo de datos alfanuméricos. permite mezclar información de todo tipo considerada como caracteres. En la parte de abajo, en propiedades del campo, pues probablemente pueda especificar la anchura máxima para una matrícula, pues no sé, probablemente con diez caracteres en lugar de los cincuenta que eh, sugiere inicialmente para este tipo, modificando la propiedad tamaño del campo, conseguís que en esta columna no entren en caracteres de más eh, información de más de diez caracteres. Opcionalmente, en la tercera columna de descripción, pues, podríamos incluir una, eh, un texto, una frase que nos diera eh, información acerca de lo que guardáis, ¿no? Pues podríamos poner algo así como aquí introducimos la matrícula de un coche, ¿vale? Información, pues, más o menos descriptiva de qué va a contener ese campo. El resto de campos lo haríamos de la siguiente manera, es decir, en la siguiente fila Colocaríamos el siguiente nombre de campo, el siguiente tipo y así hasta completar la tabla. Pues, por ejemplo, vamos a reflejar un campo marca, donde en principio reservaremos información para la marca del coche. Es decir, sabemos ya su matrícula, vamos a identificar también su marca. Fijaros, en este campo, que inicialmente podríamos no crearlo, vamos a reflejar la relación que hay con la tabla de marcas. Yo voy a crearlo para que con posterioridad podáis enlazar fácilmente la tabla de vehículos con la tabla de marcas. Bien, en este campo la marca no va a ser la descripción de la marca, sino el identificador de la marca a la que pertenece este coche. En la tabla de marcas veréis posteriormente que esto es un campo textual de tres caracteres. El siguiente campo lo pongo en la fila inferior, podríamos registrar también el modelo al que pertenece el vehículo que estoy introduciendo. De nuevo utilizo el tipo de datos texto tipo alfanumérico y pues probablemente con 20 caracteres tengamos suficiente para almacenar el modelo del coche concreto que ha entrado. Seguimos introduciendo campos, siempre el mismo criterio, vamos a introducir por ejemplo los kilómetros que tiene este coche en la actualidad, es un dato que puede ser relevante para el taller y en este campo vamos a utilizar un tipo de datos numérico, ¿eh? desplegando en la lista de tipos de campo tipos de datos, perdón, podemos seleccionar el tipo numérico, esto va a ser un dato numérico. Si yo selecciono este tipo, fijaros que en las propiedades de campo en la parte de abajo, nos permite seleccionar el tipo de número con el que se va a almacenar la información. Por defecto fijaros que aparece un número entero, un número sin decimales. Bueno, pues probablemente este tipo numérico me sirva para expresar un dato numérico que suele estar entre 0 y 300.000 ¿no? o 200.000. El siguiente campo podría ser el tipo de combustible que utiliza el vehículo, vale, yo voy a llamarle combustible a este campo y en este caso pues eh, quizás nos bastaría con una letra, una letra que más adelante podremos eh, aplicar una regla de validación en este mismo polimedio. Por lo tanto selecciono el tipo de datos, texto, alfanumérico y me limito a que en vez de esos 50 pues sea un solo carácter. Más datos que queremos registrar del coche, en la fila inferior podemos registrar, por ejemplo, la fecha de venta, la fecha en la que ese vehículo se matriculó por primera vez o, o la fecha en la que se compró en el concesionario. Le voy a llamar fecha de venta a este campo y el tipo de datos pues podría ser fecha y hora. Fijaros que es un tipo de datos específico para almacenar y hacer operaciones entre fechas. Fechas y horas. Bien, seguidamente voy a registrar algunos atributos del coche, por ejemplo, si tiene aire acondicionado, vale, un campo que voy a llamar aire acondicionado, y eh, fijaros que este es un atributo de tipo, tiene aire acondicionado o no lo tiene, existe un tipo de datos especial para esta información, y desplegando en la columna del tipo de datos para este campo, pues veréis que hay un tipo si no, que os permite registrar este tipo de información, es decir, vamos a validar este campo con un sí o con un no, según eh, las dos posibilidades que tenemos. Exactamente igual podríamos registrar otros atributos, como por ejemplo si tiene abs, eh, un nuevo campo que va a llamar abs, y que sería del mismo, del mismo tipo de datos que el anterior, eh, tipo de datos sino a partir de la lista desplegable de tipos. Bien, por último quiero registrar también si tiene airbag o no tiene airbag, Vale, sería un nuevo ejemplo de un campo de tipo sí o no, para saber si el coche que entra en taller tiene o no tiene airbag eh, en su interior. Un dato identificativo más podría ser el número de bastidor, eh, un dato que también podría identificar claramente a un coche, su motor en particular. Bien, pues el número de bastidor también podría considerarse un dato alfanumérico, vamos a suponer que mezcla dígitos y letras... Y probablemente con 20 caracteres eh, a nivel de propiedades del campo, de este campo que estoy creando, eh, el campo bastidor, tendríamos suficiente. Bien, pues en principio esta sería la lista de campos y por lo tanto de información que yo quiero registrar relativa a un determinado vehículo. Fijaros en la primera columna han quedado registrados los nombres de los campos y en la segunda los tipos de datos de cada uno de esos campos. Solo nos quedaría ya pulsar en el disquete eh, guardar. Y fijaros que nos solicita el programa cuál va a ser el nombre de la tabla. Pues obviamente la tabla se llamará tabla vehículos. Bien, fijaros que ahora cuando le al botón aceptar me hace una pregunta curiosa. ¿hmm? Una pregunta que me dice que no hay clave principal definida en la tabla. Obviamente yo esto lo sé y podría decidir que access cree esa clave primaria por mí pero de forma deliberada voy a decir que no a esta pregunta, con lo cual vamos a tener la estructura de la tabla creada sin clave primaria. ¿eh? En un polimedio posterior veréis cómo podemos definir la clave primaria de una tabla que ya sabéis por la parte más teórica que es obligatorio. Como os digo, voy a responder que no a esta pregunta inicialmente, sabiendo estas consecuencias y con esto pues ya podríamos cerrar la ventana del diseñador y el efecto sería que, como veis, Disponemos ya de una entrada dentro del ítem tablas en el examinador de objetos, precisamente con el nombre de la tabla. Bien, una cosa que me ha faltado por explicaros es cómo poder trabajar con reglas de validación una vez definida la estructura de la tabla. Voy a seleccionar la tabla vehículos y vamos, de, vamos a tratar de incluir una regla de validación o varias reglas de validación en los campos que ya hemos creado en la tabla. Para ello, como digo, selecciono el ítem vehículos dentro del examinador de objetos y esta vez, como ya no es una tabla nueva, sino que la tabla ya existe, voy a acceder al ítem diseño, ¿eh? lo tenéis en la parte superior. De nuevo encontramos el diseñador de la tabla, ¿eh? la estructura de la tabla tal y como la hemos creado en el momento que le hemos dado el botón guardar. Fijaros, vamos a tratar de incluir dos reglas de validación. ¿eh? Vamos a tratar de reflejar un hecho de que sea en la realidad y es, por ejemplo, que un coche solo puede llevar un determinado tipo de combustible o, o solo puede tener un determinado rango de valores en el kilometraje de ese coche. Por ejemplo, me voy a centrar en el campo kilómetros, que como sabéis, refleja el kilometraje del coche. Este campo ya lo hemos creado antes, es un dato numérico, ¿eh? ya lo hemos, ve lo hemos visto aquí abajo, y podemos acercarnos a las propiedades de campo que tenéis más abajo para establecer estas reglas de validación. Veréis que hay dos propiedades de campo que están centradas en este tema. Una es la propiedad regla de validación, que os va a permitir incluir una expresión que debe cumplirse, debe verificarse, para que yo pueda incluir un nuevo registro en esta tabla. Fijaros, si un coche, está claro que no puede tener un kilometraje negativo, es decir, si el coche es nuevo, tendrá cero kilómetros. Si el coche ha andado un poquito tendrá mil kilómetros, si el coche es viejo tendrá doscientos mil kilómetros. Pero el rango de kilometraje posible en la realidad para un coche nunca será negativo y podemos asumir que nunca será superior a trescientos o cuatrocientos mil kilómetros. Por lo tanto esto lo podemos reflejar a nivel de campo, en el campo kilómetros, en la propiedad regla de validación. Yo voy a incluir aquí una expresión que debe cumplirse para poder añadir un nuevo coche a este a esta tabla. Si yo puse la expresión mayor que cero, fijaros, le he dado al símbolo mayor y he puesto el, el valor cero, el número cero, esta regla de validación me permitiría incluir coches o vehículos cuyo kilometraje siempre sea positivo, no estaría limitado por arriba, pero sí que estaría limitado a los números negativos, no podría meter números negativos. Si yo además... Eh, filtro el intervalo y le digo que la regla ha de ser menor que 400.000. pues habríamos establecido el otro lado del intervalo es decir a eso lo valen coches mayores con un kilometraje mayor que cero y menor que 400.000. otra posibilidad quizás más sencilla es hacer uso del operador Entre el operador Entre os permite dar un intervalo, los dos rangos del intervalo, de forma que si yo digo que está entre 0 y 400.000 esa expresión me da precisamente el intervalo que yo doy como bueno para el kilometraje de un coche. Por lo tanto, eh, lo único que hemos hecho es establecer esa regla, esa regla de validación, que se va a verificar cada vez que yo dé de alta un vehículo. La segunda propiedad texto de validación va a ser un mensaje que va a mostrar access cuando yo intento meter un coche cuyo kilometraje está fuera de ese intervalo. ¿Eh? Yo podría poner algo así, solo vehículos con kilometraje entre 0 y 400.000. ¿Vale? Sería un mensaje que le aparecería a toda aquella persona que intente meter un valor para este campo no permitido. ¿Vale? Exactamente igual podríamos pensar en una regla de validación para el campo combustible, fijaros que ahora he seleccionado el campo combustible y por lo tanto las propiedades de campo que figuran más abajo pues ya no son las mismas del campo anterior, en este caso el campo combustible puede ser un campo textual de un carácter. Vamos a suponer que yo quiero guardar el combustible de cada uno de los coches con una sola letra, ¿eh? de forma que bueno pues hoy en día hay dos tipos de combustible básicos. Sería el diésel o sería la gasolina, quizás habría alguno más, pero vamos a limitarlo a estos dos ejemplos y de la misma forma que hemos hecho antes, deberíamos rellenar una posible regla de validación que debe verificarse en todo momento. Si suponemos que la letra D está relacionada con el diésel y la G para gasolina, pues nuestra regla de validación podría ser tan simple como decir que los únicos valores permitidos son la letra D, la pongo en mayúscula, o la letra G. Fijaros que he utilizado o he introducido una expresión, en este caso una expresión alternativa, o vale la D, o vale la G, ninguna otra letra va a ser posible introducirla para este campo. Y exactamente igual que en el punto anterior, deberíamos rellenar un posible texto de validación, ¿eh? para todo aquel que introduzca una letra incorrecta. Ese texto pues podría ser, eh, solo se admite... D diésel o G gasolina, ¿vale? Sería un texto a modo de mensaje que aparecería en pantalla cuando alguien intente introducir en este campo cualquier otra letra que no sea una de las dos previstas. Por supuesto, para que todos estos cambios se reflejen en la estructura de la tabla, deberíamos darle al botón del disquete para guardar de nuevo estos cambios en la estructura y con ello ya podríamos cerrar de nuevo la ventana del diseñador. Por último quería ilustraros cómo funciona esa regla de validación. Eh, voy a intentar ahora abrir la tabla de vehículos seleccionándola con un doble clic directamente en su nombre. Y fijaros que aparece una especie de hoja de cálculo con una sola línea que me permite pues, introducir datos de vehículos. ¿no? Yo podría introducir el primer coche, matrícula pues 11111abc. La marca, pues de momento podríamos dar cualquier dato, el modelo también, no es relevante ahora mismo. Voy a ir al campo kilómetros, fijaros, el campo kilómetros tenía una regla de validación. Si yo trato de introducir aquí un número negativo, por ejemplo, menos 100 en el momento que intente pinchar fuera, me va a mostrar ese mensaje de validación, ese texto de validación que habíamos programado. Me dice, oye, no puedes introducir ese kilometraje en este campo, porque solo se permiten vehículos entre 0 y 400.000. Esta es la idea del texto de validación. Por lo tanto, yo debo aceptar el mensaje y corregir eh, este valor para el campo kilómetros. Voy a poner un valor positivo, válido, 300, por ejemplo. Y exactamente igual ocurriría con el combustible. Es decir, si yo ahora intento aquí introducir una letra que no sea ni la D ni la G, voy a introducir, por ejemplo, la, la letra K. En el momento que intente abandonar este registro, me dice que no es posible, no es posible almacenar una letra K en este campo, porque no es una situación prevista, solo vale la D y la G, diésel o gasolina. Pues exactamente igual, debo aceptar el mensaje e introducir uno de los dos valores permitidos, por ejemplo, la D de diésel, etcétera, etcétera. Bien, con esto podríamos haber almacenado el dato de un coche en la tabla, voy a cerrar de nuevo la tabla y con esto daríamos por finalizado el polimedio. Muchas gracias.